1: show
2: Fala, galera do Mac Magazine. Bem-vindos ao Mac Magazine, lá número 160. Acredita se quiser, o é Rafael Fish muito falando aqui. Eu nem preciso justificar o porquê de a gente ter atrasado o podcast um dia. É, a voz que eu tenho agora que eu tenho que agradecer porque eu tô com essa voz, porque há dois dias atrás nem isso eu tinha. Mas vamos que vamos, peguei uma virose aí, uma gripe, tô tossindo bastante, então queria começar pedindo desculpas aí. Eu vou tentar falar um pouco mais baixo, para ver se minha voz dura. É, provavelmente o, o nosso querido editor Eduardo Garcia não vai conseguir tirar todas as minhas tosses no podcast, então desde já desculpas a todos vocês, mas estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a nossa trilha sonora do dia é Mr. Big, uma sugestão do nosso colaborador Leonardo Brito, valeu Léo. Estou com meu companheiro inseparável, Breno Mazzi. e aí Brenão?
0: Fala, Rafa, tudo bom? Cara, que vozinha sexy, hein? Olha só, imagina acordar e o Rafa falando bom dia pra Lili com
2: essa vozinha sexy, tadinho. Uhum. Ainda bem que era pra Lili, eu achei que você já tava com vontade de ir pra Salvador.
0: Não, você tá louco? Longe de mim, longe de uhum. mim. Fica aí, cara. Eu só não entendo como você consegue ficar doente nessa cidade que é quente para dela vai. Só você, Rafa só você.
2: Amigo, o Zika, o Zika vírus tá feio, que ainda bem que não é o Zika, mas poderia ser, né? É. O vírus é... adora calorzinho, um lugarzinho com água parada, aqui tá cheio, <risos> infelizmente. Batendo ponto pelo segundo podcast seguido, Michel Duarte Corrêa. Aí, Michel, beleza?
1: Aí, aí, ó, só, já que hoje aí, ó, o... Oh. Edu não tá aí... Vamos fazer um sotaque é. meio carioca aí... Fala galera... Tudo bom com vocês?
2: Normalmente está substituindo o Brenão... Hoje está substituindo o Edu, né? É isso aí...
1: Então aí...
2: Vamos ver aí... É, além das minhas desculpas... Pela minha performance de hoje... Que vai ser uma porcaria... Também vou desde já adiantar... Que a gente tem muita pauta... É, o fato de estar atrasado um dia a mais... Também contribuiu para isso... Porque ontem, terça-feira... né, Oito de dezembro... Foi um dia super movimentado no mundo do Apple... Então a gente não quis tirar as pautas, mas a gente vai tentar para o podcast não ficar tão longo, não adentrar muito nelas quanto a gente costuma fazer em outros podcasts. Então a gente vai cobrir mais coisas sem aprofundar muito e eu espero que o Breno ajude com isso, que ele adora adentrar os temas. Então <risos> sem mais delongas, vamos nessa. Vamos começar com um assunto polêmico lançado pela Apple nesta terça-feira de manhã, Smart Battery Case. Breno, poupe minha voz e explique o que diabos é isso.
0: Tá bom, esse não tem como não adentrar, cara, que uhum. é praticamente ridículo. Nessa última terça-feira a Apple lançou nada mais nada menos do que a sua própria capinha com bateria, isso mesmo pessoal, sabe aquela morf, aquelas capinhas que todo mundo tinha a Apple lançou a proprietária, só que no lugar de ter aquele design fino bonito que a Apple costuma fazer não, ela imitou o Tartaruga Ninja colocou um casquinho ali atrás do telefone, parece que tem uma lombadinha e a única diferença dela para a Morph é uma, a parte superior que é flexível. Que o Tim Cook usou um xalala na última entrevista dele e justificou que isso era para facilitar o encaixe ou até mesmo a forma de você colocar é, esse case. Esse case, são quantos miliamperes, Rafa?
2: 1.877 miliamperes, hora.
0: Então são praticamente, ele dá o dobro de bateria, né, de, de sobrevida. É, então,
2: pro... é isso que eu achei estranho, que quando o não me lembro se foi o The Verge ou o Wall Street Journal eles testaram a capinha, eles conseguiram descarregar o iPhone por completo e eles recarregaram ele até 70 ou 80, 80 e poucos por cento é, é, então aí eu achei, não, já que o iPhone tem 1715, se não me falha a memória, essa case deve ter uns 1500 alguma coisa assim mas ela tem um pouco mais da capacidade da bateria do iPhone, porque rola uma perda nessa né, recarga. Então, ela não dá nem 100% de recarga no iPhone 6S. E
1: a primeira carga dela é a que consome mais, né? Se você deixar desligar, é a que mais <risos> dá o consumo de bateria. Então, aí não consegue carregar inteira também.
2: É, exatamente. É, além desse diferencial, Breno, você falou, tem o conector Lightning, né? Que é uma coisa que a Apple exploraria Com certeza. Normalmente essas capinhas tipo móveis são micro USB e a integração com a iOS, né? Então ela não tem aqueles LEDzinhos comuns nas capinhas. Você vê o estado o da bateria sistema. ou na tela bloqueada, logo quando ela é conectada ou na central de notificações, né? Junto das outras baterias lá. Junto com o é relógio e ruim, um né? lote, tudo. É, é.
0: para mim assim, o que eu achei mais frustrante nessa nesse case. É, um, acho que a Apple tinha que ter lançado o case a tempo, devia, já que ela não consegue resolver no device, porque não tem tecnologia, não tem espaço e tal, nada mais legal do que a Apple ter a própria case, mas cara, eu achei o design medonho, medonho, de verdade. Imagina só, eu lembro até hoje o vídeo onde Johnny Ive explica as camadas da bateria colocando milimetricamente uma sobre a outra no Macbook novo, falando que tiveram maior aproveitamento de espaço daí chega no iPhone e bota um tijolinho simples hum. assim, o cara pegou e falou, ó, oh, toma aqui duas baterias, pac, encaixou Tá muito feio, cara.
1: Muito feio. Imagina o carro da Apple, então. Isso aí tá uhum. parecendo aquela bateria extra. Não sei, não sei se vocês lembram. Da bateria extra do StarTac. Isso, é? que, que você comprava... <risos> Exatamente,
2: foi o que eu lembrei mesmo.
1: Cara, você comprava... Ele vinha um calombinho. Tá muito
0: feio, cara. Então, então mas...
2: Vamos é, lá. Você já usava as mesmo.
1: baterias da, da Muf? Acho que o Breno usa bastante, Eu, usa bastante, é, né? eu já usei ah, bastante, assim,
0: agora não uso mais.
1: É, a, eu tive praticamente todas elas. Desde as que carregavam 80 e a 120%, acho que, é, acho que foi até a 120%. De fato, dos primeiros modelos para os mais atuais, desencaixar ela, encaixar e colocar um iPhone era um trabalho de... Sim, cirúrgico, porque você tinha qualquer poeirinha, você arranhava todo o iPhone. Desencaixar a parte inferior para a superior, dá um certo, você tem, tem que ter um certo cuidado, senão daqui a pouco se você faz muita força, você acaba jogando o iPhone longe. Eu acho que assim... A, pelo que eu li, pelo que eu vi das imagens, a parte interna tá, teve um cuidado muito grande Aveludado como são as capinhas da Apple E de fato o que não, o que ficou realmente muito estranho foi aquela barriguinha ali atrás Eu queria ver ela na mão para ver se o barriguinho, grinha, Michel, tá, tá parecendo na minha, velho. <risos> não é, sei tá se minha, o a, gripe Também tá é apelidada algum...
2: de corcunda ou tumor, né? É, é a cara tá muito estranha.
1: Eu queria pegar ela pra poder ver se pelo então, menos o gripe dela, assim, se usando o celular dá muita
2: diferença. Eu tô acompanhando os comentários desde ontem, eu não, não, não acho que vi nenhum, nenhum, nenhum elogiando a parte visual. É consenso que ficou muito feio. Mas, além disso que a gente tá explicando aqui da questão da praticidade, que parece que a Apple deu... Um, um peso maior nesse caso de você poder tirar e colocar o iPhone com mais facilidade e de ela não ter mais de uma parte móvel, né, como essas da Move que se partem em duas é, o The Verge hoje soltou informações de que a Mofi, ela teria patentes dessas cases com bateria que ocupam toda a parte traseira, então a Apple, ela não teria uma alternativa ou se, se teria teria que ser alguma coisa parecida com o que ela fez, senão ela violaria patentes da Mofi inclusive eles colocaram lá um exemplo de um, não sei se era uma capinha ou de um celular da HTC, enfim algum outro produto de outra fabricante que também tem essa mesma barriguinha atrás. Mas enfim, é, independente do motivo, é fato que a coisa ficou muito feia, muito estranha.
0: É, eu particularmente não não gostei, fico de verdade preocupado se como que vai ser o nosso novo carro da Apple e os próximos devices com bateria, cara. É, daria para fazer uma solução mais elegante, ali. a Apple ela sempre preza muito e sempre foi destacada pelo seu design coisa que faltou, na minha opinião, nessa capinha
1: tá, Mas mesmo assim, tirando essa barriguinha é, quando você pega uma capa do estilo da Mufl, o, o telefone fica pesado, a bateria é um pouco maior te dá mais autonomia, até que propriamente eu acho que é da Apple aqui, mas ela fica mais pesado. mesmo ela que tem um design um pouco mais arredondadinho, bonitinho, bem acabado não é um negócio pra você usar pra sempre. São realmente pra situações especiais. Eu não tô tentando defender nem nada, mas é que de fato ficou estranho, eu também achei estranho, tá, pessoal? É. Só que não é assim, a gente vai quando a gente vai pra uma fila, pra um evento, passar o dia no parque, não é pra, pra sempre. O Breno acho que é um que não usa Tem, tem, não gente, usa capinha, tem gente que nem gosta capinha, disso.
2: Né? Por exemplo, um médico que recebe ligação pra caramba o dia inteiro, a pessoa que faz um uso atípico do aparelho, vai usar isso no dia a dia, não vai tirar de dentro. Tem casos e casos, né? É,
1: então, mas. Só vendo, só na mão mesmo para poder...
2: Outro diferencial que a gente não comentou também, esse é bem estilo Apple, é que a capinha não tem um botão de liga e desliga, né? Então ela meio que decide a hora que ela vai usar a bateria da case, eu acho que ela prioriza a bateria da case para depois consumir a bateria do aparelho em si, óbvio, né? Porque se acabar da case, você pode até tirar ela, como você falou, Michel, e usar o aparelho mais levinho, mais fino, né? Enquanto a bateria dele ainda tá durando. As outras cases todas do mercado você controla manualmente, né?
1: eu estou enganado ou tem alguma coisa de extensão do sinal também?
2: tem, tem umas antenas extras lá dentro de celular para caso a case fosse interferir alguma coisa evitar qualquer problema uma volta de uma antena gate da vida
0: é, o negócio agora é testar né, então vamos ver, eu, eu já estou querendo uma para testar também para falar
2: para vocês, mas que ficou feio, ficou.
1: Dezembro eu conto para vocês, no final de dezembro eu conto para vocês.
2: Bom, então para terminar o assunto, mais duas críticas, né? primeiro o modelo branco, que eu acho que vai ser uma meleira só. Aquilo ali deve sujar, discordo, botar a calça. Discordo. Será, Michel? Discordo chegou?
1: porque o material dela é muito parecido com a da case da Apple, né? Inclusive, essa, assim, eu, tenho, eu uso atualmente... Tá resistindo? Eu uso atualmente há mais de um mês, inclusive para fazer exercício tudo, uma case branca com a maçã preta. E por incrível que pareça, cara, ela não está manchada, não está suja. Eu uso com calça jeans que era a minha grande preocupação de ter uma branca. A pulseira do Apple Watch suja mais do que a case. A case, quando tem uma sujeirinha, só passa um paninho sem nada, assim, um paninho simples e já sai, não tá manchando nem nada.
2: Tomara que seja isso mesmo. E a segunda crítica é preço, né? Claro, 100 dólares nos Estados Unidos. Se a gente pegar o preço do Apple Pencil, a gente vai falar já já aqui, sobre isso, ela não deve chegar aqui por menos de 850, possivelmente até mais que isso, reais. E o segundo acessório de ontem, Breno, você pode falar um pouquinho aí, o leitor de cartão SD? Também foi uma novidade inesperada aí, de ontem. Sim, é, é um cartão que já tem, faz tempo, se eu não me engano, a, adaptador, é o um né?
0: adaptador, né, foi a primeira versão que saiu dele, foi nos primeiros iPads,
2: é, uhum.
0: onde você conectava o, esse adaptador no seu iPad e tinha acesso direto ao o USD, né, fazer importar direto da sua câmera para o iPad, esse cartão foi lançado agora e ele é compatível com USB 3.0. Então, é, as transferências... a primeira
2: versão era o, era o conector de 30 pinos, depois evoluiu para o Lightning, Lightning uhum. e agora ele é o mesmo, é o mesmo adaptador visualmente, né, não mudou nada, só que ele suporta a velocidade de USB 3.0 no iPad Pro. E está compatível com o iPhone agora
1: também, não está? É Está compatível. Na, hum.
0: na verdade, eles nunca falavam que era compatível, mas funcionava, né? Então você conectava lá e você
2: conseguia importar para a sua biblioteca. Mas agora é oficial saiu no iOS 9.2, que a gente vai fala agora, falar agora há pouquinho. É, tá tudo tudo que esses adaptadores fazem no iPad agora rola nos iPhones também
0: é super legal eu particularmente não uso mais câmera né as câmeras hoje em dia também tem a grande parte tem o Wi-Fi mas é um acessório legal para quem usa ainda e fazer transferência direta é sempre mais rápido do que ficar fazendo via Bluetooth ou qualquer outro tipo uh, de, de sistema então ok problema é preço sempre
2: né é 29 dólares nos Estados Unidos, não é nada muito demais, mas aqui, quanto é que chega um negócio de 149, ou é, até não, mais, Não, né? os
0: preços no Brasil são indiscutíveis, assim, não dá pra comprar absolutamente nada. Mas, agora, só pra gente acabar, fechar a capinha, cara, a Apple, esse ano, ela conseguiu dar uma derrapada grande no design de alguns produtos, né? Essa capinha... E o novo sistema para recarregar o Magic Mouse... E para assim, carregar a uh, Apple Pencil no iPad também... São três coisas que eu acho que Titi e o Steve... Deve estar tá incomodado no caixão, cara...
2: Ai meu Deus... Breno, você falando isso aqui no podcast... <risos> Mas que, Breno? <risos> Vamos seguir... <risos> tá aí uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer... A Apple lançou o iPad Pro... Junto dos acessórios novos dele... Né? O, o Apple Pencil o Smart Keyboard e menos de uma semana depois o lápis já foi reajustado aqui no Brasil, já era um absurdo, agora ficou um absurdo e mais um pouco é ele que custa 99 dólares como a gente falou agora há pouco, nos Estados Unidos tinha chegado aqui por 749 reais aumentou mais 100 então, R$849,00 em menos de uma semana. Sinceramente, não, não sei como é que isso foi possível. Os caras erraram, a demanda está muito além da oferta, eu até se ter essas duas, essas duas possibilidades no post, mas que diabos é isso? Em menos de uma semana, os caras mudam o preço do, do, do acessório? Primeira vez que eu vejo a Apple fazer isso,
0: só pode ter sido ou erro, igual você falou mesmo, um erro na, na conferência, na, na nacionalização do preço oh, é muito estranho cara, e, e o mais louco também é que de quebra ele aumentou o iPad Mini né?
2: é, o iPad Mini, na verdade esse já estava até um pouquinho esquecido, na verdade o iPad Mini 2 tá é, a Apple tirou o 3 de linha quando ela lançou o 4, porque o 4 é muito parecido com o 3 e também estranho, porque além de ela ter aumentado só o iPad Mini 2, foi só as versões Wi-Fi dele. Então as versões com 3G e 4G, né, o Wi-Fi Marcelo célula, continuam o mesmo preço, Wi-Fi. De 16 GB foi de 1999 para 2399, e o de 32GB de 2.149 para 2.549.
0: Não sei se a Apple pegou e falou, pô, vai ficar uma diferença muito grande entre o iPad Pro e os outros, vamos aumentar um pouquinho para diminuir, para não ter essa sensação que o, o novo device é tão caro. É, não, não dá para entender, assim, os preços no Brasil, infelizmente, cada vez estão mais, na minha opinião, mais ridículos, cada vez mais caros. O, o iPad Pro...
1: Não, é uma fortuna e a Apple pensa custar praticamente mil reais assim, é, assim ou, ou eles erraram feio ou o chinês que estava importando as coisas foi na fila do nada declarar e o cara da federal mandou ele parar e taxou ele <risos> porque
2: não é possível assim então, tá... é, 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 isso, foi, isso foi muito estranho mesmo é, é um espaço de tempo muito curto
0: e o reajuste considerável, então é muito maluco, eu tô, eu tô louco pra que e o problema é que, eu, sabe, que eu sinto Se, por mais que nosso país volte a crescer o dólar caia e então, tal não sei até que ponto a Apple vai jogar esse preço para baixo de novo, que ficaria estranho então esse novo set de preço assim, baseline da Apple novo, tá muito alto, tá Dói assim, é, de vez em quando eu entro na Apple Store Brasil para olhar os preços incomoda, você fala nossa.
2: Mas cara, só só para a gente fechar aqui isso já aconteceu, tá Bruno? É porque a situação do país não vai mudar da noite pro dia, né? É, a disparada foi a disparada para cima foi muito mais veloz do que vai ser a queda, se é que ela virá e quando ela virá. Mas isso já aconteceu no passado, tá? Na época aí de no começo da década passada, mais ou menos, os preços estavam caindo, assim, de acordo com o avanço do, da força do real e tudo mais. Tomara. Então, tem histórico. Tomara. Para me deixar doido, a Apple soltou ontem atualizações de todos os sistemas operacionais dela. Já estavam em beta aí pelo menos dois deles, né? na verdade três. A iOS 9.2, OS 10.11.2 é o Capitan. WatchOS 2.1, TVOS 9.1, saiu também Xcode 7.2. É só que ter o né, atualizações. assim, é hein, É difícil, cara. Teve até um leitor que tava pedindo pra gente, poxa, você devia ter separado o post do iOS com o do OS 10. Só que cara, se eu separar todos, eu vou ter que separar também o WatchOS, vou ter que separar a TVOS. Imagina, você 4, 5 posts só pra falar das atualizações. É muita coisa que a Apple tem hoje em dia. Então o problema é ela soltar tudo de vez, né? Foi tudo um. Um, um junto do outro, na mesma hora Só foram saindo atualizações Aos poucos elas já aparecendo pro pessoal Como sempre, nada, nenhuma novidade Muito significativa Muitas melhorias, muitas correções de bugs é, Alguns aprimoramentos aqui Ali em Apple Music, em acessibilidade é, No iOS Teve a grande, o grande Aguardado retorno da compatibilidade Com o aplicativo Remote, que estava feio para caramba
1: ah, Nem me fala isso
2: mas que mais? Estou esquecendo de alguma coisa muito significativa desses sistemas? Eu acho não,
1: que... não percebi, assim, eu já instalei o, o 9.2 Aparentemente não tive mais, sim hoje, durante o dia inteiro Eu não tive mais nenhuma falha com o Touch ID Não sei se... Tinha muita gente reclamando aí com o Touch ID né? Acho que na última atualização, hoje eu não tinha Eu cheguei até alguma cheguei até algumas, hoje eu não tive nenhuma
0: Nossa, pra mim, eu não tive problema com o Touch ID esse, Nem eu Esse telefone... Muito pelo contrário, assim, é mágico, todos os meus outros nunca funcionaram, é, o meu Touch ID eu sempre reclamava, ficava aqui xingando no, no podcast, esse funciona, que, que até até dá raiva, de vez que você dá aquele clique para ver a tela bloqueada, ele abre e, e unloca tudo. Eu
1: já costumei a clicar é, com o outro dedo já para ver.
0: É, o que eu fiz foi isso, eu deixei de cadastrar um dedo só pra poder ver a, a notificação, mas instalei nele, instalei no iPad Pro, instalei no meu iPad Air, instalei no, o Beta no meu Mac, puto no relógio, né, assim, é, é o dia inteiro baixando, a madrugada toda baixando coisa e instalando nos devices. Tá tudo ok pra mim, acho que foi uma atualização tranquila Não vi grandes problemas, não vi grandes incompatibilidades com nenhum software Foi alguma coisinha de correção pequenininha mesmo Na OS também funcionou bem Achei que ia quebrar algumas coisas é... Exemplo, os emuladores lá que agora eu tô rodando de Super NES Tá funcionando bem bonitinho Continua hum. funcionando legal Tá tudo bem tranquilo, tudo bem tranquilo. Assim, Hoje
1: é. muita gente me mandou mensagem Ah, já posso atualizar, não vai acontecer nada Pessoal... assim... aparentemente... eu já instalei praticamente tudo... acho que falta só... já instalei no... no Watch... já instalei... Eu já fiz a atualização do El Capitan... já fiz do iOS 9.2... falta só do Apple TV mesmo... aparentemente rolou tudo bem... tudo over the air... então... também... a lista... na verdade... se a gente olhar a lista... saiu um post lá... Né, com a lista de correções... ela é grande... mas ela é específica... Né? tem muita coisa é. ali no Apple Music... É,
2: no iOS... o pessoal que estava tendo um problema de animações meio que engasgando, muitos feedbacks positivos, falando que vocês estão muito tá mais suave agora, no tvOS também para quem tem Siri, né, em inglês agora ela funciona com Apple Music que era outra falha grande é, enfim, né, melhorias gerais aí, sempre muito bem vindas novos
1: idiomas e, também,
2: né, árabe se não me engano, é, a Apple deu em todos eles, né, todos eles teve suporte expandido para árabe hebraico e tudo mais, deve fechar aí o ano, né, são essas as, as versões que fecham o ano, mas imagino eu que nos próximos dias semana que vem já deve começar a beta dos próximos sim sim
0: ansiosos para os betas
2: de ano em ano uma firma de pesquisa chamada Consumer Intelligence Research Partners vou abreviar aqui para CIRP. ela faz pesquisa de mercado avaliando divisão de vendas de modelos por iPhones e quantos consumidores que estão comprando um iPhone novo, vêm um iPhone anterior ou de outra plataforma. E o curioso da pesquisa dessa vez é que a diferença do modelo 6S para o 6S Plus está agora menor do que era do 6 para o 6 Plus. Então, é, o, o modelo menor ainda continua mais popular, só que menos do que antes. E a segunda surpresa é que a Apple voltou a roubar muito usuário de Android. No ano passado eram cerca de 12% dos novos compradores de iPhone estavam vindo do Android, esse ano disparou para 26%. É uma pesquisa aí, claro, informal, sem dados oficiais da Apple, porque a Apple não revela esse tipo de coisa, mas é alarmante, né? Por que, que esses aparelhos novos estariam supostamente roubando de novo mais usuários do Android? Não sei. É interessante, porque. né? Eu, eu acho que... É engraçado, mas eu vejo muito o universo
0: mobile... Essas coisas meio que eles estão num momento quase de, conver... de convergir, né? Então antigamente a iOS era bem diferente do Android... Só tinha um tamanho de tela, era mais fechadinho... Não tinha tanta coisa... Daí a Apple pega, faz o primeiro um device com uma tela um pouquinho maior... Depois faz um, um device com uma tela maior ainda... Hoje você já tem duas opções... A parte de desenvolvimento antigamente era super fechada agora tem o Swift que é um código aberto ah, teoricamente a Apple ela vai abrindo um pouco como falando no boa em velho português, ela abriu um pouquinho as pernas, deixou de ser aquela empresa extremamente fechada, quadrada e, e descia a abaixo ó, as coisas para as pessoas e acabou dando escolha. Hoje o cara se ele quiser ele pode comprar um iPhone 6, um iPhone 6S, 6S Plus, ele tem opção, se eu pegar lá nos tablets também, eu tenho o um iPad mini, o um iPad normal e agora o Super iPad, lá o iPad Pro. É, tudo isso foi comendo mercado errado e, e querendo ou não, isso era uma coisa A tela, o tamanho de tela era importante Para os usuários Android Mas isso
2: foi no ano passado, sei, né? Por isso que eu acho que curioso Daí, Rafa,
0: uma coisa é, um lançamento, bom, né? depois as pessoas acabaram conhecendo o produto, vão vendo é, a maturação disso. Daí tem a segunda versão, você sabe que a, qualquer produto da Apple, a primeira versão também tem uma rejeição, rejeição um pouquinho mais alta. Que, ah, não sei se vai funcionar, como é que é, a primeira coisa que a Apple faz nunca é completa. E a tendência, na minha visão, é que isso aumente, porque o ecossistema mobile da Apple é legal. Ele, ele funciona muito bem. E para quem tem Android, acaba experimentando através de um tablet ou alguma outra coisa desse universo, ele acaba migrando também para o mobile, para o telefone celular. Então, espero que a gente tenha cada vez mais device, mas se você pega o um número geral, global, o Android ainda arregaça a época assim, de lavada, tem muito mais device do que, do ah, que o iOS, mas torcendo para que esses números subam, porque é um sistema super legal para a cadeia toda então quanto mais iPhone você tiver sendo vendido entregue mais pessoas baixando aplicativos você tem daí sustenta a cadeia de desenvolvedores de provedor de conteúdo e por aí vai eu, eu fico feliz toda vez que eu vejo que o iOS ele está dando uma empinadinha está roubando usuários de alguma plataforma e torcendo para ir que isso continue aumentando.
1: E aí eu também achei que, assim uma coisa que beneficiou isso, pode ser só impressão, mas que o universo Android perdeu um pouco o foco deu um passo atrás para dar uma limpada na casa para depois começar a vir com grandes novidades. Eles deram... Eu também estou no ano da estabilização, tá mas eles não vem na mesma pegada da Apple, né? então isso pode ter beneficiado um pouco esse essa migração.
2: Deixa eu trazer uma provocação aqui que eu esqueci de falar na quando a gente estava tratando da Smart Battery Case, é, eu vi muita gente falando criticando a Apple de novo com relação a essa case com bateria, porque ela fazer um aparelho tão fino e agora vir resolver o problema com uma case dessa? Por que não fazer um aparelho mais grosso com uma bateria maior? Velha discussão, que a gente está bem acostumado aqui, que inclusive é um dos motivos também de muitos preferirem o Android. Né? É, eu me pergunto, será que seria realmente o caminho a Apple... Vou oferecer para todo mundo um aparelho mais grosso e mais pesado e quem prefere o aparelho mais fino e mais leve, né? E talvez nem vai usar essa, essa case extra. É A única solução para isso seria ela ter dois modelos, né? Um modelo fino e outro um modelo grosso do mesmo aparelho. O que vocês que acham?
0: Ah, Rafa, eu particularmente não gosto disso. O que eu acho que a Apple... Até tentou com lançando esse acessório oficial. É... Cara, eu tenho um device está aqui. Você precisa de mais bateria? Compra aqui o um acessório que você vai ter mais bateria. E pronto. Não, não tem por que você fazer um device mais grosso para suprir isso. Eu acho que as pessoas também já estão mais educadas a entenderem que ah, a bateria não vicia mais, não precisa da carga de 24 horas, não precisa deixar a noite inteira carregando, hoje você geralmente doca e tem carregador no carro, tudo. O iPhone 6S para mim, pelo menos, foi uma grata surpresa que dificilmente eu fico sem bateria. Ainda mais com o sistema lá de power reserve, ah, res ah, como chamar, em português, reserva lá? Po reserva a, de a reserva de bateria. Cara, é fantástico, ele dura bem mesmo, ele funciona super legal. Então tem dia que eu sei que eu vou ficar muito tempo na rua, vou estar sem carregador, eu já ligo ele quando o device está com 70%. Pô, consome muito pouco, muito pouco. Porque eu acho que a Apple ela devia fazer o, quê? o sistema mais inteligente de... de poupar bateria, que deve evoluir nos próximos iOS. Então, não vejo eles mudando o design, fazendo um, um device mais grosso para isso. Acho que ele vai fazer otimização em si no, no sistema operacional para que tenha uma maior duração. E quem quiser, comprar essa bateria nova, oficialzinha. Ela vai estar tá lá encaixada com esse design fabuloso da Apple para deixar seu device cada vez mais bonito.
1: E não só isso, os rumores, de, os rumores de estudos em cima de baterias... Antes tinham rumores muito passageiros, ou assim, muito casos... Hoje é, eles já são mais concretos, ou para baterias que carregam mais rápido, ou que duram mais. Então, para quem investir num telefone mais grosso, se de repente os estudos disso já estão um pouco mais avançados. E a gente também a gente já falou em outro... foi no podcast passado, né? Que a gente comentou de, de repente, mudar o design lá do do conector de do conector de fone de ouvido para de repente ter mais espaço dentro, que pode ser ocupado por outra coisa, porque não mais um pouquinho de bateria, como fez no, no MacBook de 12, qualquer espaço faz um espaço degradê lá, um, uma bateria em, em escadinha para ocupar mais espaço. Opções tem, né? Imagina o Mickey cairia coisa, né? sobre
2: ela, muito maior do que o pessoal criticando essa case grávida, é, se ela aumentasse a espessura do iPhone. Seria Sim. absurdo, né? Agora eu, eu acho, eu só acho, minha única opinião é que o Johnny Ive está exagerando demais nessa obsessão por espessura. A espessura do aparelho atual, até do 5S, já era fantástica. Né? Não vejo por que deixar mais e mais fino. Enfim. Falando em iPhone 6S, a Apple dublou mais de dois comerciais deles aqui no Brasil, está investindo bem em publicidade, a gente já tinha mostrado o primeiro, é, agora ela dublou do 3D, 3D Touch e do, da câmera, a gente mostrou lá no site, está no site dela também, que que essas dublagens muito bacanas... A voz é bem parecida com a original... O Breno não gostou... Não, né? os primeiros
0: eu não gostei... Mas agora eu já estou mais acostumado... Hoje... Não me assusta mais... E uma coisa é verdade... Sabe o que eu acho que me
1: assustava? A voz hum. era tão parecida... Que dava tilt na minha cabeça... Era isso que eu ia te perguntar agora, Breno... Te assusta o quê? A dublagem... Ou porque você vê o original? Então, eu acho que... É por... Como eu
0: vejo bastante o original na hora que eu vejo ele em português e a voz é parecida e as imagens são em, em inglês eu achei da tilt na minha cabeça Ana que falou isso, ela falou, ai ah, amor, para de bobeira tá bonito pra caramba é que você escuta tanto o americano e, a, e é tão similar, é tão próximo que dá tilt na sua cabeça fraca e eu falei, é
1: verdade, amor, você tem razão a gente tem comentado bastante sobre essas propagandas da época. ah, popular... pensei que era sobre a minha cabeça fraca não, não <risos> A gente tem comentado bastante nos últimos podcasts e alguns, saiu bastante post sobre as, muitos posts sobre as comerciais agora da Apple. E eu comecei a ver alguns na academia. O que eu acho legal dos comerciais da Apple é que independente, você pode ver eles sem som, você entende o que está acontecendo. Tenta, tenta ver os comerciais sem som para você ver se você não consegue passar a ideia do mesmo
2: jeito. É, imagino que sim. São bem dinâmicos, bem ilustrados. Eu
1: estou olhando de longe, não tem o som né, da televisão lá, que eu tô se você vê tudo. Assim, dá para captar bem a ideia do que ele quer passar.
0: É, eu acho super legal. Agora, o próximo passo que eu, eu vou ficar super feliz é quando eu ver a, os comerciais de TV lotados de aplicativos e, e serviços para mobile, como é nos Estados Unidos. Daí vai ser legal.
2: Lembram daquela velha disputa da Samsung com a Apple lá na Califórnia, que já se vem há quase 5 anos, eu nem lembrava que ela já tinha isso tudo? Resumindo a história, a Samsung finalmente decidiu concordar, pagar o que deve à Apple que atualmente, depois de muitas idas e vindas, né, reavaliações, apelações, etc., está em 548 milhões de dólares, é, não é um valor pequeno. Aquela era que ele tinha falado que ia pagar com moeda de um dólar, é, é isso? Aquele boatozinho Nossa, lindo, assim, você, aonde vai sensacionalista? o
0: caminhão? Aonde vai encontrar é. o caminhão?
2: <risos> Mas é um valor significativo, é um valor que já, se eu não me engano, superou um bilhão de dólares, que hoje em dia está praticamente na metade. Mas, se tudo der certo, isso vai estar tá caindo na conta da Apple agora no dia 14 de dezembro. Mas, não é só assim, né? não é simples, a Samsung se rendeu e acabou. Eles decidiram pagar o valor, mas eles colocaram lá um adendo, olha, se houver alguma reviravolta aqui no tribunal, né? se alguma patente for invalidada, a gente quer o dinheiro de volta. Então, ou seja, a disputa parece que acabou, mas não acabou nada, ainda continua de pé. É como eu falei no post, eu acho que se os caras finalmente decidiram pagar, é porque eles já estão já meio que se dando por vencidos, né? Não faria sentido a negócio se arrastando por cinco anos, agora do nada eles resolverem pagar e logo depois reverter de volta. Pode acontecer, pode, mas é, acho que a gente pode estar tá caminhando para o fim, apesar de não, ter não termos chegado lá ainda.
0: Não, legal, é bom botar ponto final nas coisas, né? Também parecia que foi ontem isso, mas já cinco anos é muito,
2: muito tempo.
0: E seria sensacional se a Samsung prometesse né, ou cumprisse esse rumor, imagina chegando lá no Infinite Loop.
2: Não, isso é, é oficial, tá, Branco? Não, é, não, mas imagina com o caminhãozinho? Ah, o caminhão de moeda, não. É, o caminhão de moeda brincadeira. é brincadeira.
0: Imagina que coisa mais linda seria um monte de caminhão da Samsung encostando ali na, no Infinity Loop e despejando milhares e milhares de moedas. Hum. Seria muito engraçado.
1: É, e vamos combinar aqui. Não é o valor que vai matar nenhuma das duas empresas, né? A Apple vai ficar muito mais rica após isso, né? A Samsung vai falir por causa dessa grana. E eu acho que quem tirou o maior proveito disso tudo aí foi a própria Samsung, né?
0: assim, ah, ela ganhou de mídia, tudo sempre estava em tudo quanto
2: lugar.
1: Ah.
2: é lugar ela virou a arqui, arquirrival da maior empresa do mundo, né? basicamente Exato. Isso. E, e o curioso é que a, a principal patente que ainda está em dúvida é a patente número 915 lá no processo que é aquela pensar para aproximar né? o pinch to zoom, uhum. que hoje em dia é uma coisa super corriqueira, né? super comum, super óbvia, mas quando a Apple lançou isso originalmente lá em 2007 não era, né? Tanto é que ninguém tinha feito até então. Por isso que é uma polêmica tão grande. Mas vamos ver o que, que dá. Como vocês devem saber, o iTunes Match, aquele serviço da Apple que verifica sua biblioteca de músicas que não foram compradas na iTunes Store, manda para a nuvem. É similar ao que acontece no Apple Music, com a biblioteca de músicas do iCloud, ele tem um limite de 25 mil faixas. Desde que foi lançado é assim. É, tudo que você não comprou da loja, você pode mandar até 25 mil músicas para a nuvem e ouvir de onde você quiser, com a sua conta do iTunes, sua conta do iCloud. É, é um número que satisfez a maioria das pessoas por muitos anos, só que tem alguns casos é, que eles não era suficiente. Então, há alguns meses o AdQ, lá que é o. VP de softwares e, Servi e Serviços de Internet da Apple, ele tinha prometido para até o final desse ano, ele tinha falado na época no lançamento do iOS 9, não aconteceu, ficou para o final do ano e está colando agora eles estão aumentando esse limite de 25 mil para 100 mil músicas. Agora eu acho que realmente achar alguém aí que tem mais de 100 mil músicas na biblioteca, é, isso não contando o que foi comprado pela iTunes Store deve ser difícil. Agora é, quase,
1: cabe quase todas as músicas do Edu, hein? Vai faltar só um pouquinho, só pra completar.
0: É, <risos> pra mim a, a pergunta é diferente. Quem é louco de ter 100 mil músicas na iTunes Match e assinar o, a, o Apple Music, para dar aquela bagunçadinha básica, uhum. pra sumir musiquinha e tal, então, cara, infelizmente para mim isso não muda quase nada, eu acho que, ah, é legal ter 100 mil músicas, legal, mas pouco... Pouco de verdade interfere no nosso dia a dia. Eu queria que o Apple Music e o iTunes Match tivessem uma integração melhor, que funcionasse mais legal, no lugar de liberar mais espaço, que deve ser cento dos usuários vão aproveitar isso. A Apple investe mais sempre em fazer um negócio mais legal, vai. Funcionar um pouquinho melhor. Que a Siri funcione em mais idiomas, não só em inglês. Que funcione pra gente aqui no Brasil. É, tem tanta coisa legal para ser feito.
1: É sério, eu, eu, eu me senti um ignorante digital semana passada. Quando eu tava, eu tava ajudando um, um amigo meu, médico. Ele Pô, eu importei umas músicas aqui, subiu. Tava mexendo aqui no Apple Music. Me ajuda, porque eu tô, ele falou, eu tô me sentindo... Tô me sentindo muito burro aqui mexendo nisso. Eu olhei pra ele e falei, cara, eu também tô, eu também tô, tá muito confuso. E concordo com o Breno, hein, cara. Investe mais tempo deixando isso mais organizado, porque tá muito difícil de mexer.
2: É, a, a própria existência do iTunes Match, a gente, no começo, a gente não entendia o porquê, né? A de Apple ter mantido junto do Apple Music, mas é aquela velha coisa do DRM, né? Tudo que tem do Apple Music tem proteção, contra direitos autorais, o que você tem na sua biblioteca, se você é assinante do iTunes Match, que custa 25 dólares por ano, ela não tem DRM, é como se você estivesse comprando a música direto do iTunes Store mesmo, então é uma grande diferença mesmo. Mais notícias vindo da Dropbox essa semana, ela anunciou o fim de dois serviços e aplicativos, um deles muito utilizado por aí, que é o Mailbox, um cliente de e-mail que ela adquiriu em 2013. É, tinha um, funcionava super bem, tinha uma, uma proposta super bacana é, ele está sendo encerrado, é isso não me engano até fevereiro é, ela vai desligar os servidores dele e o segundo é o Carousel, que é um aplicativo de fotos, de álbum de fotos e tudo mais também vai ser desligado até março, um mês depois do Mailbox é, esse não, não, não é tão significativo porque o pessoal continua armazenando fotos normalmente no Dropbox e os recursos do Carousel em sua maioria, estão no aplicativo principal da Dropbox, que, segundo ela, já era até mais utilizado do que o carrossel. Mas o mailbox não tem substituto ao é fim mesmo é, de uma área de atuação da Dropbox aí, que está deixando muita gente órfão, né?
0: É, não E não foi... o mais louco é que essa semana não foram só esses, né? O Facebook também matou um monte de aplicativo. Uhum. Então, ficou triste em ver que tudo que é inovação acaba tendo um. Um, um pouco de vida curta não sei se as empresas não se dedicam para fazer isso funcionar direito ou se realmente não era tão inovador assim quanto a gente achava mas eu fico um pouquinho triste porque eram dois serviços que eu particularmente adorava eu, eu achava um meio sensacional cara o meu box funcionava super bem quando o dropbox até comprou na, naquela época tava uma discussão Pô, será que é o Google que vai comprar? Será que é o Dropbox? Não sei o quê. E eu, eu lembro até do tweet que eu fiz falando... Que bom que foi o Dropbox. Assim uhum. o Google não mata ele. E mais cedo ou mais tarde acabou morrendo também. Então a uma pena. Vamos ver se coisas inovadoras, legais, continuam aparecendo. E que seja para algum bem, né? Vai que ele tenha um projeto aí, uma melhor, mais potente... Que a gente não sabe, ainda não chegou a
1: público... Mas fiquei tristinho. Eram duas coisas que eu gostava. Pra serviço clientes de e-mail navegadores, comunicadores nem, nem tanto, mas vai, vamos assim, que você não tem que você tem a opção do nativo para usar o Safari, para alguém que lança um, um complementar fica mais difícil de concorrer. Tem o um nativo já do iOS. Vai vir um complementar, ele tem que ser bom, mas muito, mas muito, 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 muito bom ter muito investimento em propaganda para que esse cara sobreviva. Se ele fizer pouco a mais, a pessoa não vai, o, o, o pessoal comum não, a gente que entende um pouquinho mais ali da, do dia a dia, eu precisa de um recurso a mais, eu preciso de uma praticidade a mais, não vai utilizar. Por que, que Internet Explorer é. ainda é muito utilizado até hoje? tá lá já vem menos.
2: É o, o fator sustentabilidade, né? Os caras para conquistar uma massa de usuários que sustente um projeto desse é muito difícil. Quando não é o nativo é o, o oficial de algum desses serviços mais populares tipo Gmail, tipo Outlook que por sinal também são dois exemplos aí de aplicativos adquiridos que sumiram, Exato. no caso deles foram até incorporados, né? o Google comprou o Sparrow, incorporou no Inbox e a Microsoft essa fez muito bem, ela comprou a Comply e praticamente transformou o Outlook no Accompl. Ele, é, é ele é super elogiado porque é praticamente o mesmo software renomeado. Isso
0: que eu ia falar, e o Outlook hoje é sensacional.
1: É, o Watch ele funciona pra mim absurdamente bem, muito melhor do que o Meio O meu e-mail é profissional lá é, da consultoria eu deixo na, no Outlook. Ele no, no iPhone com o Watch funciona super bacana. A interface é bem Entendi. amigável
2: também, eu gostei. aí tem outras alternativas que ainda continuam de pé, hoje mesmo a gente falou do Unibox, que ganhou uma versão para iOS e só existia para Mac, que é um cliente mais focado em organização por pessoas, uma proposta diferente. E tem um, uma grande aposta aí que está sendo super elogiada, que é o mais recomendado agora que o Mailbox sumiu, que é o Spark da Reddle que está agora no iPhone, e no Watch vai chegar em breve ao é iPad e também ao é Mac. Esse tá vindo um investimento forte e é um excelente cliente, vale dar uma conferida. É, eu,
0: eu usava ele um tempo atrás, gostava bastante. Tem umas funcionalidades legais, tipo, conferência se o cara abriu o e-mail ou não. Né? Isso. V Acho vale que... a pena olhar.
1: Acho que eu cheguei a escrever um post sobre esse Spark, né? Logo que ele lançou um cliente, ele tem um resuminho legal do que tem na sua caixa de e-mail uhum. no Watch, né? Acho que foi dele que eu... Isso. Mas, de novo, também foi um que eu achei legal, bacana, mas não... Não vingou no dia a dia para mim, porque acho que na época era, tinha pouca, não tinha cliente ainda para o Mac, na época e tal, eu acabei abandonando. Ainda não tem, vai sair é, em breve. Abandonei.
2: O ano ainda nem terminou e já começou rumor sobre o próximo grande evento da Apple, que deve ser no primeiro semestre, e se for como foi em 2015, deve ocorrer em março, segundo o 925 mac esse evento de março, que no ano passado foi onde saiu o MacBook de 12 polegadas com tela retina, é, onde a Apple também oficializou o novo Apple o novo não, né, o primeiro Apple Watch, e veio também, por exemplo, o Research Kit, que foi aquele framework novo de pesquisa e tal. É, esse evento de março de 2016, o foco seria o Apple Watch 2, o que para mim é uma grande surpresa, se for verdade mesmo, porque é, o Watch foi atualizado recentemente, né, com novas cores, novas pulseiras, ainda está se expandindo internacionalmente, tem pouco tempo que chegou ao Brasil, e, segundo eles, ele poderá realmente já ser anunciado em março para chegar ao mercado em abril, um ano depois do primeiro. Um ano nos primeiros países, né? tipo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, etc. É... E a segunda grande novidade dessa Keynote seria o rumorado iPhone 6C que é uma volta de um iPhone de 4 polegadas que também está sendo muito discutida recentemente aí, seria um iPhone um misto aí de iPhone 6S com iPhone 5S basicamente talvez com corpo de metal com chip A9 mas com NFC para o Apple Pay mas por exemplo sem o Force Touch né? sem o 3D Touch é... e possivelmente com algumas outras alguns outros comprometimentos até pelo próprio tamanho dele então seriam as duas apostas desse evento aí de março. Será?
0: Uhum. Se eu tivesse que apostar em um dos dois, eu apostaria no Watch. Esse 6, qualquer coisa aí, 6C, 6W, 6E, não sei o nome que eles vão querer dar... É, não me parece muito viável, não. Apesar de terem rumores quentes, né? Mas vamos ver. O que me, me, achi, é, o que me surpreende, assim, no, no Apple Watch é... Cara, será que ele vai ser um device que vai ser atualizado todo ano mesmo? Vai ter algum sistema de substituição ou de troca? Ou eu vou ter que comprar um relógio novo todo ano... Isso é meio estranho, né?
1: Eu não imagino a Apple eu fazendo um sistema Edition, de troca. pelo menos. É, pro Edition, talvez. Mas eu não vejo a para fazendo um sistema de troca num, telefone, num, num, num relógio desse. Que vantagem ela teria? Só se ela falou, obrigado por vocês terem sido nossos beta testers, agora como sou uma empresa legal, toma aqui agora uma versão decente.
0: Não é, Michel, mas está tão estranho que assim, é a, a impressão difícil, que né? me dá hoje... É que o Watch é um produto super legal, só que ele não foi um produto que caiu no gosto popular. Tanto é que no, na Black Friday tiveram várias lojas que fizeram descontos assim... Cara, arregaçando o valor dele. Teve empresas que dá até 50% de desconto no, em algumas edições do Edition. É, teve um conjuntinho que se comprava, ganhava gift card...
2: É... não foi do additional, foi do Apple Watch de aço inoxidável foi do, então, do aço de inoxidável cara, teve várias, foi, é meio estranho
0: e daí já em março tem um outro vamos ver é...
2: agora esse iPhone, voltando a ele é, a gente fez uma pesquisa no site com base numa, numa pesquisa que tinham feito lá nos Estados Unidos e me surpreendeu é, a preferência dos nossos leitores pelo modelo de 4 polegadas supera, supera a do de 5 polegadas e meia, do Plus tem mais gente, 25% é, querem um iPhone de 4 polegadas contra 20% do de 5,5 ,5. claro, o de 4,7 é o preferido com mais de 50%, mas tem, tem uma demanda aí, viu? Ah
0: não, de demanda sempre vai ter, Rafa mas eu acho pouco provável, não tem porquê, de verdade.
2: O timing também é estranho, é. né? Um iPhone desse solto no primeiro semestre.
0: Daí pega, depois vai ter outro no segundo semestre. É meio estranho. Eu acredito mais no novo iPod Touch.
2: Nossa, sério?
1: É
0: sério. Eu acredito mais nele do que no, no iPhone. Né?
1: É que assim, a gente está num momento que se não tiver esse tipo de lançamento agora e ele for em março, aí de fato vai ficar muita coisa para o segundo semestre. Se tiver que Sim. lançar, vai ter que ser agora mesmo.
2: É, e já tem muita coisa, né, pro segundo semestre. É, a Apple concentra, concentra vez, né? demais. Enfim, vamos vendo aí se foi isso mesmo. Em breve deve começar a vazar coisas mais concretas. Parabéns, parabéns. É dia, dia mais Comemoramos há uma semana, no dia 3 de dezembro... O segundo aniversário da MM Store. <risos> Ai, Que brega, velho. <risos> Mas assim, estamos muito contentes com tá? a trajetória da loja. A gente está mantendo a nosso, nossos princípios de ser uma loja diferenciada, com produtos escolhidos a dedo, com atendimento humanizado, enfim. E que não tenha que reajustes já... igual a Apple. Exatamente. A gente faz o máximo para a gente prover o melhor serviço, com os melhores preços e os melhores produtos para todos. E a gente espera manter isso para sempre na história da MM Store. É... Então, queremos agradecer a todos vocês pelo apoio, pela... É, pela confiança no nosso trabalho e como sempre é, recadinho aqui sobre novos produtos o último que a gente lançou foi o, o kit de lâmpadas Wimo LED Lightning da, da Belkin a gente já tinha dois produtos Wimo lá na loja, o Insight Switch e o Light Switch, é, e agora a gente tem esse kit de lâmpadas LED é um kit que vai com o Wimo Link que é um aparelho que faz a conexão das lâmpadas com a sua rede Wi-Fi e duas lâmpadas LED com 800 lumens de potência mais de 3 mil kelvin de temperatura uma lâmpada amarela é, você tem controle de intensidade nela então você pode controlar é, o clima, o ambiente de onde você estiver e tem um aplicativo o Imo que você instala no iPhone você controla isso de qualquer lugar do mundo é, seja do seu sofá, dentro da sua casa ou de outro país tanto via Wi-Fi quanto via 3G ou 4G e você tem controle sobre a iluminação da sua casa é um kit super em conta comparado com concorrentes aí no mercado. E agora também disponível lá na loja. Então acessem store.macmagazine.com.br e procurem lá a linha Wimo W-E-M-O w -E -M -O, da Belkin. Tem vários produtos bacanas e outros vêm aí em breve. Vamos então fechando aqui esse podcast com eu sem voz. <risos> é, com nossa leitura de e-mails, selecionei quatro aqui para este podcast 160. O primeiro do Matheus Mariano. Olá pessoal da MM Noir, tudo bem? Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre Hacking Tosh e Dual Boot em máquinas originalmente com Windows. Já fizeram? Aconselham, é muito complicado? Vamos lá. Eu fiz hackintosh lá atrás. É... Peraí, Breno, explica aí pra ah, galera desculpa. que não sabe o que é, diabos é isso. Um
1: pouco estranho, eu fiz ah.
0: hackintosh lá atrás. Vamos lá. <risos> então, Hackintosh nada mais é do que você pegar um computador convencional, ou esses computadores que vocês montam, compram as peças, né? E colocar o sistema PCs, PCs né? e colocar o sistema operacional da Apple, colocar o um macOS nele. De, uh, logo que a Apple abriu a compatibilidade com. Intel, né? Core Intel, isso ficou mais fácil e saíram algumas compilações para que você conseguisse adicionar e fazer suas máquinas. Então há muito tempo atrás dava para você instalar também a AMDs e por aí vai. Hoje em dia, pelo que eu converso com alguns amigos que não têm capacidade financeira de ter um Mac, é, eles pegam compilações que funcionam muito bem, muito bem. Tem até algumas empresas que, que também estão começando agora, não tem grana para ter um, um Mac poderoso montam PC com placas de vídeo super poderosas, fortes e, e rodam o Hackintosh em cima para usar o, o software que é mais estável. De verdade assim, é aconselhável usar? Pô, não é, porque não é legal, não é oficial, a Apple não autoriza. Mas ao mesmo tempo é a única saída que alguns, algumas pessoas têm para entrar nesse mercado ou para desenvolver um software, fazer coisas é, desse tipo. Hoje está bem mais fácil de montar. Então se você pesquisar direitinho, você vai ver que existem bundles preparadinhos para você pegar, instalar no seu PC e vai funcionar numa boa. E com isso você vai conseguir tanto baixar, é, usar Application Store, baixar o Xcode, desenvolver para para iOS e por aí vai. Então dá uma pesquisada que você consegue montar o seu Hackintosh.
2: Vou dar só uma dica e uma explicação para a gente fechar esse, esse tema dessa primeira pergunta. A dica é que a gente tem um fórum Hackintosh no MM Fórum. Então tem uma área lá do nosso fórum de discussões só sobre Hackintosh, que é bem movimentado por sinal. Então dá uma olhada lá que tem muitas dicas de configuração, de instalação e tudo mais. E a outra, o esclarecimento é que o Hackintosh ele não é ilegal ele simplesmente vai contra os termos de uso da Apple, então você comprando a licença do OS 10 que é gratuita mas <risos> eu não sei como é que faz nesse caso, mas enfim você não pirateando o sistema é, você pode instalar, você simplesmente não vai ter garantia da Apple, o suporte da Apple, porque você vai violar os termos de uso dele, então vamos em frente aqui, Samuel Almeida, se o Watch utiliza a tecnologia universal e a Apple fez com que ele só funcionasse com o carregador original. Ele está falando daquele carregamento com indução, né? Isso não abre uma brecha para ser adotado o USB-C nos dispositivos móveis, mas permitirem só a conexão com produtos oficiais e licenciados pelo programa MFI. Tem a ver com o que a gente falou no último podcast, né, Michel? Será?
1: Ah, eu... É... Não sei, eu já tentei carregar, forcei o carregamento do Watch com outros carregadores de indução, não tentei e não consegui então E aí também a gente foi naquela discussão se assim, ia, ia ter um USB-C num iPhone da vida né ou não e... É,
2: o Samuel está apostando que a Apple poderia adotar o USB-C, mas de forma proprietária, né? Não sei
1: A gente não sabe nem se vai vingar, é. né? Vamos ver como é que vai ficar isso, porque foi o primeiro lá, foi o Apple MacBook Pro não, o MacBook, é. né, de 12. Vamos ver nessa reviravolta desse ano aí, se ela vai fazer, vai ampliar, vai voltar.
2: Por enquanto só tem nele e na Apple TV, né? Acho que mais nenhum produto. Na Apple TV é o USB-C? É, a porta de serviço atrás dela é o USB-C. É, acho que são Isso. os dois únicos. Ainda, é, realmente. Ainda precisa disseminar mais aí. Vamos lá. Bruno Momberg. Vocês fazem ideia do que se trata a atualização de recuperação do S10? É o Capitano 1.0? Isso saiu ontem também. É, Bruno, essa recuperação é um sistema embutido no macOS, no OS X, já tem algumas versões. É, em caso de necessidade de você reinstalar o sistema, você pode reiniciar o Mac, se eu não me engano, segurando, é, não sei se é comando R ou só R, comande alguma coisa R. assim. É comando R, né? você segura isso na inicialização e ele entra nessa camada de recuperação de restore é, que é como se fosse uma partição, uma partição invisível no sistema que tem o software necessário para fazer a formatação e a reinstalação dele. Isso antes era feito inserindo um DVD no Mac e reiniciando pelo DVD. Como a gente não tem mais o drive, a Apple teve que... É, solucionar essa questão com essa partição invisível de recuperação então a partir dela você pode baixar um sistema novo, formatar o seu drive e tudo mais, então de vez em quando como ontem, saem atualizações para esse sistema, é basicamente isso falei besteira pessoal? Não é isso. Né? É,
0: isso mesmo. é isso mesmo, vocês lembram na época que a Apple tinha um pendrivezinho? Como é que é? é? é, é
2: também, né? Nossa,
0: é. eu comprei, achei, achava sensacional. Sério que
2: você comprou, Breno? Você nunca compra nada da <risos> Apple?
0: <risos> na época eu tinha, eu tinha comprado um Mac que vinha com ele, deu eu perdi, daí eu comprei outro pra repor. Então, esses dias é, eu... eu. acho
2: que eu tenho esse pendrive é, também. Esses é dias eu rápido.
0: achei na minha gaveta.
2: Vamos lá, fechando as perguntas da semana, César Oswaldo Miller. Fazendo um pequeno adendo, a nova stand para iPhone, que é o dockzinho lá de alumínio da Apple, conta com saída P2. Ou seja, se eles tirarem né, a entrada P2 do próximo iPhone, ainda seria possível recarregar ele na base enquanto você ouve música com fone convencional. De fato, mas só quando você estiver na sua mesa, né? Claro. É, ou, na então, rua não tem... ou então é. É, mas também você não vai recarregar um na rua, né?
0: É, não, mas é, fica tranquilo. Vender um acessório que custa só 19 ou 29 dólares. Uhum, uhum. Não, você não, não
1: você opa, isso é 49 não é? <risos> esse estende aí é 49
2: é, aumentou de preço, né? Que virou de alumínio, antes era de plastiquinho, enfim. É, não, mas o adaptador de fone de ouvido
0: também, na hora que era lançado. Ah, final, sim, é, sim.
2: É. O adaptador é. Mas é uma boa dica. Valeu. Bom, galera, este foi o Mac Magazine Noir número 160. Queria mais uma vez pedir desculpas pela minha péssima performance aqui, mas conseguimos gravar, graças a Deus. Michel, valeu pela participação especial Segunda seguida aqui no nosso podcast Obrigadão mesmo
1: Imagina o pessoal precisando, estamos aí Mas na verdade o pessoal, o que o Rafa fez Ele quis gravar agora depois da meia-noite Que é o horário apropriado para falar com essa voz aí, tá? <risos> <risos> Horário valeu, sexy pessoal.
2: time é. <risos> Brenão, até semana que vem, um abraço Valeu
0: galera, até a próxima, tchau tchau
2: A todo mundo que nos apoia lá no Patreon Nosso mais sincero agradecimento é, Saibam que é muito importante esse apoio Também agradecemos a todos que puderem Dar um um joinha, um comentário, uma nota lá no SoundCloud, na iTunes Store é muito importante pra gente e o meu parabéns como sempre a edição do Eduardo Garcia deste nosso podcast um abraço a todos, obrigado pela audiência e até semana que vem, tchau tchau